0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous l'avez vu Vous l'avez lu Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Cube
2: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 15 juillet 2023. Cette semaine, on va recevoir euh, une courtier automobile du nom de Kim Kaya qui va venir nous parler de son métier, de la passion de l'automobile. Euh, le métier de courtier automobile en est un très difficile, très controversé aussi parce qu'on a vu beaucoup de charlatans passer dans ce domaine-là. Alors, on va euh, démystifier ça un peu avec elle. Euh, mais d'abord, peut-être un mot pour euh, vous mentionner que... Euh, on est maintenant rendu début juillet. On a sorti des chiffres récemment sur les ventes de véhicules au Canada, au Québec, depuis le début de l'année 2023. Et ça me fascine de voir l'augmentation significative du prix des véhicules cette année en 2023, aussi de la disponibilité des véhicules qui sont moins coûteux. À preuve, voici le prix moyen vendant d'un véhicule vendu dans les six premiers mois de l'année 2023 dans la seule province de Québec et imaginez-vous que dans le reste du Canada, les chiffres sont encore plus élevés parce que, par exemple, euh, du côté de l'Alberta, ben, on vend principalement de la camionnette pleine grandeur et beaucoup de modèles assez luxueux. Alors, euh, on est à 59 243 pour le prix moyen vendant d'un véhicule au Québec depuis le début de l'année. Euh, 59 243 c'est évidemment avant-taxe, ça comprend les frais de transport préparation, mais c'est quand même une somme mirabolante, considérant qu'à pareille date l'année dernière, ben on n'avait pas dépassé au Québec le seuil psychologique des 50 000 Alors c'est une augmentation de pratiquement 20 du prix d'un véhicule neuf vendu en province par rapport à pareille date l'an dernier, ce qui prouve que le marché est en train de changer complètement. Bon, évidemment, faut aussi considérer là-dedans que beaucoup de véhicules électriques euh, qui ont été vendus au Québec euh, cette année, et que dans ces prix-là, ben ça ne comprend pas les crédits gouvernementaux applicables. Alors il y a peut-être cette nuance-là qu'il faut considérer. Mais euh, quand on parle d'un véhicule de 59 000 aujourd'hui les gens n'ont peut-être plus conscience du prix réel d'un véhicule. On parle par mensualité, par paiement à la semaine. Euh, mais juste pour vous donner une idée, si vous achetez demain matin un véhicule de 59 243 et que vous et, vous et que vous décidez pardon de le financer sur un terme de 6 ans à un taux de 6,99%, qui est pas mal un taux moyen en ce moment dans l'industrie, ben, ça vous coûterait 1181 par mois. Alors, c'est énormément d'argent euh, pour euh, un véhicule neuf. Euh, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, on voyait des, des, des annonces de mensualité à 299 399 par mois. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous payez plus de 500 pour une Jetta de base. Euh, et là, on parle d'une location, on ne parle pas d'un financement. Alors, c'est vraiment euh, un montant euh, faramineux. Évidemment, ça ne comprend pas l'immatriculation, ça ne comprend pas les assurances qui ont elles aussi augmenté. Euh, D'ailleurs, j'ai magasiné des assurances tout récemment et je peux vous dire que effectivement, les prix ont augmenté. Euh, j'ai assuré l'an dernier une Chevrolet Bolt. Bon, c'est une voiture électrique, ça coûte une fortune à assurer. On était bien au delà des 1000 dollars par année. Et là, ben, je viens de me faire faire quelques soumissions pour euh, pour une Volkswagen Golfer que je vais éventuellement recevoir, que j'ai bien hâte de recevoir d'ailleurs, euh, mais là on est dans les, dans les ondes du 1500-1700 par année. Euh, je comprends que c'est une voiture sport, c'est une voiture euh, où il y a peut-être beaucoup de réclamations parce qu'il y a plus de jeunes qui la conduisent, il y a, il y a cet aspect-là, mais euh, ce sont des sommes que j'ai jamais payées personnellement pour des assurances euh, de véhicules neufs et j'ai eu des véhicules qui coûtaient peut-être même plus cher qu'une Golfer et qui coûtaient la moitié en assurance. Alors, euh, mais on voit le prix des assurances exploser aussi. Et ça aussi, c'est compréhensible considérant le coût de réparation des véhicules de façon générale, la non-disponibilité des pièces. Euh, tout explose. Alors, on est dans un dans un cap tournant littéralement. Euh, oui, avec le prix des assurances, mais surtout avec le prix des véhicules. Ne vous demandez pas pourquoi les véhicules d'occasion coûtent aujourd'hui si cher euh, par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Euh, ça s'explique par le fait qu'on élimine qu'on élimine un à un les petits véhicules sur notre marché, ça c'est clair. Euh, je l'ai mentionné euh, la semaine dernière euh, avec la disparition de la Kia Rio, Ben la seule voiture sous compact qui demeurera sur le marché, exception faite de la Mirage qui est une mini compact ou une citadine, si on peut s'exprimer ainsi, ben ça sera la Nissan Versa et qui, entre vous et moi, elle aussi, va vivre sur du temps emprunté parce qu'elle utilise essentiellement la plateforme du Nissan Kicks euh, qui, lui, sera renouvelée pour 2025. Alors, quel sera l'avenir de la Versa, est-ce qu'il y aura une prochaine génération pour notre marché euh, à suivre et est-ce que Nissan Canada va vouloir la conserver même si on la même si on la fabrique pour le marché américain? Ça aussi, c'est une bonne question parce que euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas vendu 1000 unités de la Versa sur le marché canadien euh, en cours d'année 2023. Alors, ça vous donne une idée euh, du succès de ce modèle-là par rapport à une Sentra qui se vend six fois plus. Ça sera intéressant de voir ça, mais euh, tout ça pour dire que les petites voitures disparaissent, les véhicules très coûteux se multiplient euh, et euh, comme les taux sont très élevés euh, et comme les prix des véhicules de façon générale augmentent, bien, ça explique pourquoi le prix moyen d'un véhicule vendant au Québec, je le rappelle, en 2023 jusqu'à maintenant, euh, c'est 59 243 dollars et on verra le chiffre final lorsque l'année s'achèvera. Euh, on, a, on recevra évidemment ces chiffres-là euh, en début d'année 2024. Actualité maintenant, ben, euh, je veux parler d'un programme qui est très intéressant, qui est innovateur pour le marché du Québec, qui est très important aussi euh, au chapitre environnemental. C'est un programme de récup... récupération pardon, de batteries de véhicules électriques qui a été instauré chez nous au Québec. Euh, un programme qui est extrêmement intéressant parce que euh, ça implique, c'est une implication de la part des constructeurs automobiles euh, et ça implique euh, l'ensemble des euh, recycleurs euh, des, euh, des centres de recyclage de véhicules au Québec, euh, essentiellement, euh, ça consiste à récupérer les batteries de véhicules électriques, euh, des modèles qui sont envoyés à la case, qui sont en fin de vie, qui ont été accidentés par exemple. Et comme les centres de recyclage de façon générale ne sont pas équipés pour recycler adéquatement ces batteries-là euh, ou ne serait-ce que, que, que pour les revendre, ben il y a un organisme qui lui va se charger euh, de, de récupérer ces batteries-là, de les acheter aux recycleurs pour soit les réparer, soit les recycler, soit leur donner une seconde vie. Une batterie de véhicule électrique, ça peut servir dans un autre véhicule électrique, mais ça peut servir à d'autres fonctions euh, également. Il y a des gens qui se bâtissent, par exemple, des chalets, qui ont besoin de batteries de véhicules électriques pour alimenter des chalets. Il y a toutes sortes de, 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 de possibilités avec ça. Alors cet organisme-là se chargera de récupérer, de peut-être scinder ces batteries-là pour récupérer des cellules des cellules qu'on pourrait revendre. Bref, il y aura tout un marché qui va se développer et il y a temps que ça arrive parce qu'à la quantité de véhicules électriques qu'on voit aujourd'hui sur nos routes, particulièrement au Québec, c'est clair que dans les prochaines années, vous allez voir beaucoup de véhicules électriques se multiplier dans les centres de recyclage. On sait qu'actuellement, les véhicules électriques qui sont accidentés très souvent vont se retrouver trop rapidement dans les centres de recyclage faute d'être en mesure de les réparer parce que bien sûr on manque d'expertise on manque de pièces et les coûts de réparation sont astronomiquement plus élevés euh, qu'un véhicule à essence comparable. Alors euh, c'est la raison pour laquelle ces véhicules-là se retrouvent malheureusement en ce moment plus rapidement dans des centres de recyclage alors il y a tout un gros point d'interrogation autour de l'aspect écologique euh, de cette situation-là qui j'espère va s'améliorer au cours des prochaines années. N'empêche Là, au moins, on a un programme euh, qui euh, qui permet de récupérer ces batteries-là. Alors, vous allez sur le site web récupération-des-batteries-ve.ca. C'est un peu long, c'est un peu complexe comme comme nom de site web. Peut-être qu'on aurait pu simplifier la chose, mais à tout le moins, c'est un site qui, est, qui, est, euh, qui permet euh, aux, aux recycleurs de s'y inscrire et qui, je le rappelle, est financé par les constructeurs automobiles, euh, autre point qui est très important. On a annoncé, parlant de véhicules électriques, euh, on a dévoilé en fait, euh, parlant de véhicules électriques, euh, à Goodwood cette semaine au Festival of Speed, euh, une Hyundai Ioniq 5N, on l'attendait de pied ferme cette voiture-là, mais elle a fait ses, ses premières courses, ses premiers temps d'accélération sur euh, le fameux circuit ou la ligne euh, de, de, du Festival of Speed de Goodwood, qui est exceptionnel, où j'ai eu la chance de, 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 de me rendre l'année passée. Euh, et on a dévoilé les chiffres de cette voiture-là, pas nécessairement le temps d'accélération officiel. On, on parle d'un 0,5 km h euh, en 3,4 secondes. On n'a pas dévoilé le temps officiel à Goodwood. Par contre, c'est une voiture qui fait, tenez-vous bien, en mode overboost, 641 chevaux. Alors, c'est évidemment la puissance record jamais vue dans une voiture de la marque Hyundai, pas besoin de vous le dire, euh, mais c'est euh, vraiment une fusée, une voiture encore plus puissante que la Kia EV6 GT, qui est son équivalent du côté euh, du constructeur Kia. Euh, la puissance officielle est à 601 chevaux, mais peut aller chercher 40 chevaux supplémentaires euh, avec le mode euh, n Grin Boost. Euh, ça, ça va durer pour une, pour une courte période pour un, pour un 10 secondes le temps qu'on puisse euh, faire une accélération euh, mais bref la voiture semble extrêmement puissante extrêmement performante, vitesse de pointe annoncée à 260 km heure on parle de freins de 400 mm euh, de diamètre euh, à l'avant, 360 à l'arrière euh, et euh, ce qui est assez euh, fascinant c'est que euh, les freins peuvent offrir une puissance telle qu'on va avoir une, une force de décélération de 0.6G donc, c'est clair que ça accélère, mais que ça freine aussi efficacement cette voiture-là. Et j'ai hâte de voir euh, à quel point le côté sportif de la Ioniq 5N va être développé par rapport à celui de la Kia EV6 GT, qui, je dois l'admettre, me déçoit énormément. Je la conduis cette semaine. Je vous en ferai quelques commentaires, d'ailleurs, la semaine prochaine. Euh, mais la Kia EV6 GT, euh, c'est une voiture euh, certainement très rapide, qui fait 576 chevaux qui a euh, un système de freinage très puissant également, mais qui est lourde, qui a un centre de gravité élevé et qui donne carrément l'impression de s'abattre constamment contre les lois de la physique. Euh, alors, l'aspect sportif de la chose est plus ou moins intéressant et j'ai vraiment hâte de voir si Hyundai a pu contrer plusieurs de ces problème-là que, que, que je suis en mesure de constater aujourd'hui sur la, sur la Kia VC GT. Évidemment, c'est une voiture qui est très lourde, de plus de 2200 kg. C'est à peu près la même chose pour la Ioniq 5N. Euh, alors, est-ce qu'on aurait été en mesure de travailler, par exemple, des suspensions, euh, abaisser le véhicule, offrir des voies plus larges, des sensations de conduite plus intéressantes? Parce qu'entre vous et moi, une Ioniq 5 traditionnelle, ça a beaucoup de qualité, mais certainement pas celle d'être passionnante à conduire. Alors, est-ce qu'on a corrigé ça aussi? Est-ce que c'est vite une voiture sport, en fait, ou est-ce que c'est juste une voiture performante? Il y, a, il, y a toute, il y a toute une question autour de ça. Évidemment, la voiture sera lancée euh, un peu plus tard cette année, peut-être en début d'année prochaine, euh, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait le découvrir. Et oui, bonne nouvelle, on a pu constater que sur cette voiture-là, il y avait un essuie-glace arrière, ce qui porte à croire que les Ioniq 5 euh, de façon générale, en 2024, en seront équipés. Ça vient régler un sérieux problème euh, qu'on retrouve actuellement sur la Ioniq régulière, Ioniq 5 régulière, évidemment. Euh, autre nouvelle euh, qui est importante, il faut, il faut le mentionner, euh, c'est euh, la confirmation de la part euh, des gens de Lucid Motors et du président Peter Rawlinson à vouloir euh, produire des véhicules euh, de plus petits formats, des véhicules plus accessibles. On verra si évidemment... Euh, ça, ça ça sera lancé prochainement. Il ne semble pas que ça, ça arrivera pour 2024, ça c'est clair. Mais en entrevue, Peter Rawlinson a confirmé vouloir fabriquer des véhicules qui seraient directement en compétition avec euh, la modèle 3 de Tesla et le modèle Y de Tesla. Bon, évidemment, c'est pas un secret. Euh, Peter Rawlinson a travaillé comme ingénieur du côté de chez Tesla Motors avant de lancer Lucid Motors. Lucid qui a commencé à vendre des véhicules et qui vend depuis un an des euh, modèles air euh, chez nous au Québec, arrivera en cours d'année 24 le VUS Gravity qui lui va venir rivaliser au Tesla Model X bien sûr euh, et à tous à, à tous les VUS électriques de ce même format-là parce que ça commence à se multiplier, le BMW euh, iX, le Mercedes-Benz EQS SUV, euh, il y en a de plus en plus dans ce format-là, alors le Lucid Motors viendra euh, se placer dans ce segment-là, peut-être euh, rivaliser avec le Polestar 3 aussi. Qui, euh, dont la, dont la, la fabrication, l'arrivée a été repoussée de quelques mois. Ça arrivera donc en début d'année 24. Euh, on s'attendait à ce que ça arrive à l'automne, mais ça s'est repoussé malheureusement. Euh, et ensuite, bien, Lucid Motors arrivera peut-être avec une berline euh, format compact et un VUS compact. Euh, quels en seront les prix? Quels en seront les technologies? Très hâte de voir. Parce que c'est l'élément euh, qui est le plus intéressant du côté de chez Lucid. C'est de constater à quel point la technologie de ces véhicules-là est à l'avant-garde et on passe au second rang avec euh, avec euh, ces véhicules là euh, c'est pas euh, tout de placer des plus grosses batteries et des plus gros moteurs électriques dans des véhicules électriques pour aller chercher davantage d'autonomie. Euh, il faut le faire en fabriquant des pièces qui sont compactes, qui sont légères, ils vont permettre d'optimiser le rendement d'un véhicule. Le nerf de la guerre d'un véhicule électrique, pour moi, c'est le poids, C'est pas uniquement l'autonomie. Si on est capable d'aller chercher une autonomie intéressante avec un véhicule plus léger, c'est ce qui fait que euh, le véhicule devient intéressant et Lucid, avec la technologie qu'on propose en ce moment, euh, le prouve. Évidemment, c'est une voiture qui est très lourde, euh, qui est même un peu plus lourde qu'une Tesla Model S, mais qui offre une autonomie et un niveau de performance qui est euh, quasi sans égal. Alors, j'ai hâte de voir ce que fera le Gravity, premièrement, qui va arriver l'année prochaine, mais aussi les plus petits véhicules, euh, je ne veux pas dire euh, accessibles, mais certainement moins chers que ce qu'on vend en ce moment. Parce qu'une Lucid Air, bon, évidemment, les premiers modèles Grand Touring, c'était à plus de 220 000 vendus chez nous. Là, on a la modèle Touring qui est vendue autour de 150 000 euh, Arrivera une version euh, Pure qui sera un peu moins chère aussi autour des 125-130 000 euh, et qui sera disponible en version propulsée ou rouage intégral. Euh, mais euh, mais le nerf de la gage chez Lucid, ça sera clairement l'arrivée du VUS Gravity. C'est là qu'on va voir si les gens euh, ont, sont allés chercher une certaine confiance en la marque qui euh, reste à découvrir pour une grande majorité d'automobilistes. Hein, les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est. Mais à tout le moins, Lucid est présent, vend des véhicules euh, et a une approche clairement sérieuse alors que d'autres constructeurs se font toujours attendre sur notre marché. Très hâte de voir ce qu'il va devenir, par exemple, de Vinfast et de Fisker qui euh, nous fait patienter avant l'arrivée de son BUS Ocean.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Antoine Joubert
2: Le guide de l'auto J'ai mis à l'essai cette semaine le Jeep Grand Cherokee euh, dans sa version 4XE modèle 2023, euh, c'était euh, attendu comme véhicule. Euh, et Jeep, euh, bon, évidemment, on le sait, là, depuis quelques années, on propose un Wrangler 4XE, donc hybride rechargeable, euh, un véhicule qui a une très petite autonomie électrique, euh, mais qui permet de rouler en mode 100% électrique pour quelques dizaines de kilomètres. Et euh, ben, il y a peut-être un avantage de ce côté-là. Je vous dirais que le plus gros avantage d'un Wrangler, c'est évidemment le fait qu'on a une instantanéité de couple avec euh, avec le moteur électrique, ce qui est très, très, très agréable lorsqu'on est en dehors des sentiers battus. Si vous allez jouer dans la boue, si vous êtes dans des euh, dans des trails, par exemple, ben euh, un moteur électrique, c'est absolument génial euh, parce que ça répond instantanément et on est capable de jauger avec une grande précision euh, la conduite d'un véhicule à très basse vitesse. Alors ça, c'est super intéressant. Maintenant, le Grand Cherokee arrive avec une technologie comparable dans un, dans un contexte complètement différent parce que bien sûr, le Grand Cherokee n'a pas la même vocation. Euh, que celle d'un Wrangler, euh, mais on va utiliser essentiellement euh, la même motorisation. Alors, on fait appel euh, et j'ai envie de dire malheureusement à un moteur 2 litres turbo compressé qui provient de chez Alfa Romeo et à euh, deux moteurs électriques de euh, 100 euh, 100 kW à l'avant, de 33 kW à l'arrière. Euh, donc, pour une puissance maximale combinée annoncée à 375 chevaux et à 470 livres-pieds de couple. Bon, évidemment, le moteur électrique, il y, a, il y a à voir énormément. Euh, mais c'est énormément de couple pour, pour un véhicule comme celui-là. Je, euh, je le mentionnais lors d'une petite vidéo que j'ai réalisée. 470 livres-pieds de couple, c'est un couple comparable à celui que vous allez retrouver dans un moteur 6,2 litres d'un Chevrolet Silverado pleine grandeur. Alors, c'est euh, quand même considérable comme couple, mais évidemment, ce n'est pas livré de la même façon. Batterie de 17,3 kWh, temps de recharge en 3,3 5 heures, 3 heures et demie essentiellement. Euh, c'est ce que vous allez avoir comme temps de recharge avec un véhicule comme celui-là. Et ce qui est le plus décevant, c'est que vous avez une autonomie euh, 100 électrique annoncée à 42 km. Dans le meilleur des mondes. Ça, ça veut dire que l'hiver, vous allez faire 25. À peu près. Ça va ressembler à ça. Et il ne faut pas oublier un truc. Euh, comme c'est un hybride rechargeable et qu'on cherche toujours à optimiser le rendement, bien, il arrive très souvent euh, que le moteur essence se mette en marche même durant l'été, même quand les conditions sont, j'ai envie de dire, optimales, parce que puisque j'ai essayé le véhicule la semaine passée, la météo était autour des 25 degrés, euh, même avec une climatisation désactivée, j'ai vu le moteur se mettre en marche, le moteur à essence évidemment, pour quelques secondes avant que le véhicule retombe en mode 100% électrique. Donc l'ordinateur calculait que c'était plus efficace sur le plan énergétique de faire fonctionner pour une courte période, le moteur 2 litres que de me laisser rouler en mode 100% électrique. Imaginez ce que ça sera cet hiver. J'ai pas eu la chance d'essayer le Grand Cherokee 4XE durant l'hiver, mais c'est clair que le moteur à essence va se mettre en marche à peu près tout le temps. Vous allez conserver votre autonomie électrique qui va évidemment chuter plus rapidement en, en, en considérant la, la température extérieure, mais euh, le moteur va être en marche euh, presque tout le temps lorsque vous allez être à du moins 10, moins 15 degrés, par exemple. Alors, pour moi, ça a été une grande D'autant plus qu'une fois l'autonomie électrique épuisée qui n'est pas très grande, le moteur 2 litres va consommer autour de 10 litres au 100 km, essentiellement une consommation qui se rapproche de très près de celle du moteur V6 Pentaster qu'on va offrir dans un Grand Cherokee régulier. Alors le bénéfice euh, d'un 4XE, c'est de pouvoir rouler quelques dizaines de kilomètres en mode 100% électrique, après quoi de composer avec un moteur 2 litres qui a vraiment rien d'impressionnant, qui a une sonorité assez décevante et qui consomme autant que le moteur V6, qui lui est prouvé, qui est fiable, qu'on connaît depuis longtemps, bien que ce soit pas un moteur super euh, impressionnant sur le plan technologique. Bon, le, le, Ce qu'on appelle en bon français le « game changer », c'est euh, l'arrivée du moteur euh, Hurricane qui… Euh, qui se fera sans doute euh, en 2024 ou en 2025 dans le Grand Cherokee. Donc, c'est un moteur à six cylindres en ligne turbo-compressé qu'on propose actuellement dans le Grand Wagoneer, dans le Wagoneer également. Alors, il est clair qu'il y aura déclinaison de ce moteur-là dans le Grand Cherokee d'ici quelques années, bien qu'on ne l'ait pas confirmé. Ça va venir remplacer essentiellement le V8MI qu'on propose toujours dans le Grand Cherokee L et le V6 Pentastar, probablement qu'il y aura une version dégonflée pour remplacer le V6 Pentastar qui lui commence à tirer de la patte un peu euh, sur le plan technologique. Euh, J'ai beaucoup aimé le Grand Cherokee de façon générale, son comportement, son aménagement, euh, bien quelque part. Petit défaut de finition dans un véhicule euh, comme celui-là, c'est quand même quelque chose d'inacceptable parce que je ne vous ai pas encore parlé de prix. Mais le comportement, de façon générale, est très intéressant. C'est un véhicule solide. C'est un sacré beau look. Moi, j'aime beaucoup le design de ce véhicule-là. Là-dessus, c'est réussi. Euh, pas mal plus que la version L qui est allongée, euh, qui, elle, me déçoit un peu. J'aime la partie avant, mais évidemment, la partie arrière, ça fait un peu plus fourgonnette et je trouve pas que c'est totalement réussi. Mais dans le cas d'une version 5 euh, passagers comme celui-là, euh, je trouve que c'est franchement beau. Maintenant, la facture n'a pas de bon sens. Et j'en arrive au prix du véhicule. Vous allez payer, euh, pour le véhicule que j'ai conduit cette semaine, il y a cinq versions de disponibles, version de base, version Trailhawk à vocation euh, hors route. Overland, c'est ce que je conduisais cette semaine. Ensuite, il y a Summit et Summit Reserve. Échelle de prix qui varie sans option, transport, préparation inclus, de 79 380 Ça, c'est pour un modèle de base, jusqu'à 93 685 Et là, à ça, on peut ajouter des options. Si bien que la version Overland que j'ai conduite, qui avait énormément d'options, coûtait 94 465 Et là, on pouvait ajouter, euh, il y avait un petit crédit qui s'appliquait sur le véhicule. Il y a une promotion en ce moment qui fait baisser le prix de 2500 mais quand même, euh, c'est un véhicule extrêmement coûteux, aussi cher qu'un BMW X5 euh, hybride rechargeable. Euh, et rendu long, on se pose pas la question parce que chez BMW, la technologie est juste plus intéressante et le véhicule est plus raffiné aussi. Alors, euh, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Et c'est d'autant plus décevant lorsqu'on fait la comparaison de prix avec un véhicule à essence parce que il euh, y a euh, littéralement 10 000 d'écart entre les deux, entre une version Overland avec toutes ces options-là, euh, avec moteur V6 et euh, avec la version 4XE faut pas oublier non plus que la version 4XE, ben, on nous la rentre dans la gorge avec des taux de financement de location qui sont beaucoup plus élevés que ceux des modèles à essence à moteur V6. Euh, si vous optez pour un modèle euh, 4XE, le taux de financement est à 6,99. Il est à 10,29 en location. Alors que si vous allez euh, avec un modèle à moteur V6, le taux de financement clairement subventionné est à 1,99$, euh, sinon en location à 5,99$. Ce qui fait que si vous décidez de financer le véhicule, par exemple, il ben, y a un différentiel de paiement sur un, un financement de 6 ans de 377$ par mois pour la seule différence de la technologie 4 xa qui vaut pas vraiment la peine. Alors, pour moi, c'est un véhicule qui, dans le contexte, est voué à l'échec parce qu'en plus, évidemment, c'est pas éligible aux crédits gouvernementaux. Euh, heureusement, parce que la technologie est décevante, mais évidemment, le prix fait que le véhicule n'est pas éligible euh, au crédit provincial ou fédéral. Alors, c'est voué à l'échec. Et je me suis laissé dire par, euh, par, par deux concessionnaires, en fait, que... Euh, Stellantis Canada essayait de pousser la vente de ces véhicules-là, donc de forcer les concessionnaires à en prendre, à en garder en inventaire et à, à les afficher comme vendus si on n'avait pas réussi à les vendre pour pouvoir prouver à l'industrie qu'on en a vendu. Essentiellement, dans le jargon des concessionnaires automobiles, on se fait demander de piner des véhicules, euh, d'afficher comme vendus des véhicules qui ne le sont pas pour ainsi afficher des faux chiffres de vente. Et après ça, bien, on sera collé avec ces véhicules-là, très difficiles à vendre, avec des taux de financement de location qui sont usuraires. Il va falloir les dévaluer. Euh, et si on, on, on affiche des chiffres de vente pour des Grand Cherokee, à sub évidemment, le concessionnaire a droit à une ristourne, mais cette ristourne-là va devoir être utilisée pour forcer la vente de ces véhicules-là en réduisant la facture parce que là, en ce moment, ça colle dans la cour des concessionnaires. C'est difficile à croire pour un véhicule hybride rechargeable qui vient d'arriver sur le marché. Euh, mais c'est trop cher, c'est trop peu compétitif et la technologie est, est franchement décevante. Alors, la clientèle qui achète des Grand Cherokee choisit majoritairement, bien sûr, le moteur V6 Pentastar en ce moment, sinon dans quelques cas avec la version L, le V8 MI, euh, mais ça aussi, ça devient de moins en moins populaire. Et je vous parlais la semaine dernière euh, dans la Mercedes-Benz de classe E de nouvelle génération, euh, que j'allais conduire cette semaine, je suis allé du côté de Vienne pour pouvoir découvrir cette voiture-là qui est franchement fantastique, euh, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce qu'il y a embargo euh, sur les, les impressions de conduite de cette voiture-là euh, pour laisser le temps à l'ensemble des chroniqueurs automobiles de la planète de pouvoir euh, mettre à l'essai le véhicule, alors je, je pourrais vous en reparler la semaine prochaine, mais en attendant, je peux vous parler des autres voitures que j'ai pu conduire là-bas parce que Mercedes-Benz avait mis à notre disposition euh, lors de l'événement euh, quelques véhicules de la collection de voitures classiques qui sortaient directement du musée Mercedes-Benz. Euh, il y avait six voitures qui étaient disponibles pour nous. Évidemment, j'ai pas pu conduire euh, l'ensemble de ces modèles-là, mais je me suis laissé séduire par une Mercedes-Benz E500 1996. C'est une voiture euh, dont la valeur aujourd'hui est estimée à 200 150 000 euros. Alors, une berline avec des voies élargies, mais une classe E qui ressemble à pas grand-chose, euh, peinte de couleur argentée comme c'était le cas pour la plupart des Mercedes de cette époque-là, mais avec cette particularité d'une édition spéciale, alors un intérieur noir et rouge cerise, euh, tout cuir, ultra luxueux, évidemment, pour l'époque. Et la voiture est dotée d'un V8 de 5 litres qui fait 316 chevaux, euh, 0,5 km h en 6,1 secondes. Alors, pour l'époque, c'était quand même pas rien. Euh, on comparait directement cette voiture-là, par exemple, à une BMW M5 à l'époque. Mais comme c'est rarissime et particulièrement dans cet état-là parce qu'elle était littéralement comme neuve, ben on estime sa valeur aujourd'hui à 250 000 euros. J'ai pu aller faire... Euh, Quelques kilomètres au volant de cette auto-là, je suis tombé carrément sous le charme. C'est une voiture que je connaissais, mais évidemment de réputation, sans jamais avoir pu la conduire. Et j'ai vraiment été séduit. C'est une époque automobile que j'aime beaucoup aussi. Et c'est une voiture qui est une véritable pièce de collection. Et dans un autre régime, j'ai pu conduire une Mercedes. Vous connaissez mon amour des familiales. J'ai pu conduire une 280 TE 1979. Donc, c'était la nouvelle génération de cette de, de, de Mercedes qui était lancée en, en cours d'année 1978. Ça, c'était un modèle 1979, euh, donc familial, 280 TE, avec un six cylindres en ligne de 2,8 litres qui faisait 182 chevaux. À l'époque, il faut se souvenir que euh, c'était très puissant comme mécanique, considérant que le véhicule américain le plus puissant commercialisé cette année-là, c'était un Dodge euh, lîle Express, un pick-up qui faisait 225 chevaux, même la Corvette euh, ne se rendait pas à cette puissance-là à l'époque. Donc, 182 chevaux dans une petite voiture familiale comme celle-là, c'était quand même considérable. Euh, et la particularité de cette voiture-là, c'est qu'elle était euh, dotée d'une boîte manuelle. Donc, 6 cylindres en ligne, 2.8 litres, 182 chevaux à boîte manuelle, Couleur blanche, intérieur caramel de toute beauté. J'ai partagé quelques photos sur euh, ma page Instagram. Vous pourrez aller voir ça si, euh, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est une voiture fascinante à conduire euh, et, et dans une condition mais immaculée. Euh, la voiture elle était littéralement comme neuve. Et ça nous ramenait en arrière. Et évidemment, ben, il y avait un certain équipement. Mais c'était relativement basique. là On est dans des années où euh, le luxe était relatif, évidemment. Mais la qualité de finition de l'époque était euh, franchement impressionnante. Il n'y a pas une voiture américaine qui pouvait arriver à la cheville du niveau de finition qu'on retrouvait là-dedans. Je ne vous parle pas du niveau de luxe parce qu'évidemment, la plus chère des Lincoln vous offrait un niveau de confort qui n'avait rien à voir avec cette, cette voiture-là. Mais la qualité d'assemblage de finition, la solidité de ces Mercedes-là était incomparable. J'ai envie de vous dire que Volvo, avec ses modèles 240, offrait une certaine solidité aussi, mais ça, euh, ça avait vraiment euh, une coche de plus, comme on peut dire en bon français. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de ces voitures-là qui roulent encore dans le sud des États-Unis. Et si vous allez du côté du Maroc, par exemple, où j'ai pu me déplacer il y a quelques années, la plupart des taxis, encore aujourd'hui, ce sont des Mercedes-Benz euh, de cette époque-là, des 240D, des 300D, qui ont 1,5 million de kilomètres au compteur qui sont euh, passablement abîmés, je dirais, mais qui sont encore capables de rouler. C'est des voitures littéralement indestructibles. Alors, imaginez euh, la condition de cette voiture-là, qui sortait directement du musée Mercedes-Benz euh, et dans une version assez rare, moteur à essence de 182 chevaux avec une boîte manuelle familiale en plus, euh, j'étais tombé sous le charme. Et les autres voitures qui étaient disponibles, c'était des modèles beaucoup plus âgés, là, des années 50, 60, début 70. J'aurais pas eu la chance de toutes les conduire parce que malheureusement j'avais comme un avion à prendre, euh, mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant que Mercedes puisse sortir ces voitures là euh, du musée. Euh, pour faire un rappel historique de ce qui est devenu aujourd'hui la classe A e de Mercedes, qui est encore la, la voiture Mercedes la plus vendue au monde. Hein. Évidemment, euh, chez nous, ce sont les VUS qui, euh, qui dominent euh, le marché américain chez Mercedes. Mais à l'échelle mondiale, le produit Mercedes-Benz le plus vendu, c'est la classe A. E. C'est le produit le plus vendu de l'histoire de Mercedes-Benz, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, j'aurai la chance de vous en parler davantage la semaine prochaine.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on
2: aime référer. Bonne écoute.
0: Les rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto.
2: Le monde du courtage automobile est un monde où euh, les gens se posent beaucoup de questions. Il y a de plus en plus d'acheteurs qui... Euh, ne veulent plus s'impliquer dans le processus d'achat d'un véhicule, notamment parce que, bien sûr, euh, il y a pénurie, on ne sait plus comment composer avec ça, on ne veut pas se faire avoir. On a peut-être l'impression aussi que euh, les euh, concessionnaires et les constructeurs automobiles en ce moment ont le gros bout du bâton, bien que le marché commence à changer et que là, ça redevienne un peu plus normal qu'à pareille date l'année passée, par exemple. Et pour en discuter, euh, on est en compagnie de Kim Kaya, qui est courtier automobile. Bonjour, Kim. Bonjour Antoine. Euh, bon, d'abord, avant de parler de ton métier comme tel, on va peut-être un peu parler de ton background parce que c'est important qu'on comprenne qu'avant de, 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 de faire le métier que tu fais en ce moment, euh, tu étais passionné d'automobile à la base. Ça a peut-être commencé avec ton père qui lui-même est courtier automobile, mais explique-moi un peu quel est ton, ton background dans le monde de l'automobile.
1: Bien, c'est ça, exactement. Mon père est courtier automobile depuis 40 ans. Euh, c'est sûr que j'ai grandi dans le monde de l'automobile, veut veux pas. Donc, la passion s'est développée un peu d'elle-même. Okay. J'ai commencé assez jeune, là, dans la vingtaine, début vingtaine, j'ai commencé comme réceptionniste. Puis là, j'ai okay. vu le monde qui se passait devant moi puis j'ai fait oh, « je vais embarquer là-dedans
2: ». Parce que, la, parce que bon, le milieu, le monde automobile dans lequel tu travaillais euh, te passionnait, mais les voitures aussi, j'imagine.
1: Oui, exact. J'ai eu la chance de commencer quand même dans un euh, manufacturier qui est un peu euh, euh, luxueux et chez Audi. Donc, quand okay. j'ai découvert ça, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis là, j'ai voulu commencer… Euh, plus à me lancer dans la vente. C'est ça qui m'attirait beaucoup. Euh, okay. J'ai été chanceuse. L'endroit où j'ai travaillé m'a donné ma chance-là après quelques années. J'ai commencé aux ventes euh, usagées, j'ai monté dans le neuf. Après ça, j'ai eu un poste au euh, renouvellement. Puis finalement, j'ai transféré ensuite chez McLaren, qui est un concessionnaire de véhicules exotiques. Euh, oui,
2: effectivement, que bien qu'audi ce soit des voitures de luxe, euh, McLaren, on tombe ailleurs. Là, on, tombe, on tombe ailleurs complètement là.
1: Oui, exact. Puis là, j'ai vraiment développé ma passion pour les voitures plus spéciales. J'étais dans l'usager, donc j'ai touché un peu à n'importe quoi. Puis là, j'ai vraiment, ma passion a explosé à ce moment-là.
2: Bon, je, je suis curieux que tu me parles de ton expérience chez McLaren parce que les gens n'ont peut-être pas conscience euh, de ce que c'est acheter ce genre de voiture-là. Euh, D'abord, quel est le type de clientèle qui se présente chez McLaren? Comment ça se passe versus une marque un peu plus mainstream? Et euh, ça représente quoi acheter une voiture comme, comme celle-là euh, en termes de, de, de commande, de disponibilité, de livraison euh, et, et de caprice du client aussi? <rire> là, parce que qu'évidemment, euh, on n'achète pas cette voiture-là comme dans un catalogue Honda, par exemple.
1: Oui, c'est assez différent le processus d'achat. Je dirais que la clientèle, c'est assez varié, là. il y a un peu de tout. Euh, il va avoir des entrepreneurs, des propriétaires de grandes entreprises, des gens euh, un peu plus célèbres, euh, puis il y a des gens que euh, plus terre à terre, c'est un, un projet qui avait depuis longtemps. Okay. Euh, au niveau du processus d'achat, c'est sûr qu'on est vraiment ailleurs. C'est souvent des achats coup de tête. Donc euh, ça peut être très réfléchi comme ça peut être il rentre un matin et il passe une commande. Wow. Euh, là où c'est vraiment le fun au processus d'achat, c'est vraiment de, de bâtir la voiture, là, la commande, ben oui. Parce qu'il y a peu de voitures en stock. On a eu des moments où on avait des véhicules disponibles, mais généralement, ça va être vraiment une commande là, bespoke, spécifique à la personne. Ça, c'est vraiment le côté euh, agréable pour la, le, 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 le vendeur. Moi, je disais souvent à mes clients que j'ai pas les moyens de m'en acheter une, mais j'ai la chance de pouvoir m'en construire une à tous les jours.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Puis là, on parle de quelle année à peu près
1: euh, moi, j'ai été chez McLaren, de, j'ai commencé en 2019. Euh, non, excuse-moi, en 2018 chez McLaren.
2: Okay. Euh, à ce moment-là,
1: on vendait… Pardon?
2: Un peu avant la pandémie.
1: Là. Oui, juste un peu avant la pandémie, deux ans avant la pandémie. Puis à ce moment-là, on vendait des 570, des 720. Puis on a eu l'arrivée des 600 LT à ce moment-là, ouais. qui étaient des modèles plus spéciaux encore.
2: Ouais, oui, ouais, OK. Fait que… Et là, évidemment, la pandémie est arrivée. Euh, il y a eu quoi? Une remise en question? Tu as décidé de, de quitter McLaren parce qu'évidemment, euh, ils ne se vendaient plus grand-chose durant cette période-là?
1: Ah, Ça a été spécial au niveau de la pandémie. On est resté un petit peu euh, travaillé. Euh, ensuite, mais ben, comme tout le monde, là, ils nous ont renvoyés chez nous. Puis par ouais. la suite, c'est sûr qu'il y a eu des remises en question. Je suis retournée chez McLaren ensuite okay. euh, à effectif réduit. On était moins de personnel. On a recommencé à vendre des voitures, mais c'est sûr que l'expérience n'était pas la même. Mais moi, ce qui a fait une grosse différence, c'est que je suis enceinte de mon petit garçon à ce moment-là.
2: Ça change un peu la donne, oui.
1: <rire> ça change un peu la donne, donc euh, j'ai décidé là, conjointement avec euh, mon copain que ça était mieux si euh, j'allais plus vers l'option à mon compte qui me donnait une meilleure flexibilité au niveau du temps.
2: OK. Bon, évidemment, euh, avant d'arriver au métier que tu pratiques présentement, j'ai aussi que tu me parles de ta passion parce que on reviendra sur ta page YouTube un peu plus tard, mais j'ai pu découvrir que tu es une passionnée de voitures sport, de performance. Tu en as possédé plusieurs. Est-ce que c'est chez McLaren que tu as vraiment eu la piqûre ou tu l'as eu avant de, de te rendre
1: là? Oh, je l'ai eu avant. Euh, je pense que j'ai eu la piqûre des voitures euh, vraiment dispendieuses. Super sport chez McLaren, mais avant, j'étais plutôt dans les voitures euh, sportives plus accessibles. Okay. Euh, j'ai eu deux golfers, j'aimais beaucoup les voitures
2: un petit peu plus sport, un peu modifiées. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs sur ta page que tu avais eu une golfère 2022, peut-être une des premières qui a été livrée. Tu sais que moi, ça fait un an et demi que j'attends la mienne. Je te dirais <rire> pas que je suis jaloux, là, mais quand même.
1: <rire> oui, ben oui, effectivement. J'ai été vraiment chanceuse. Euh, potentiellement la première au Québec là, qui a été livrée. Euh, okay. Moi, en fait, j'ai su à travers les branches, avant que ça sorte, qu'il y allait avoir une nouvelle R qui allait sortir. J'ai tout de suite été sur le téléphone, puis j'ai appelé euh, les gens que je connaissais, c'est Volkswagen, pour mettre un dépôt. Puis après ça, ça a été du harcèlement jusqu'à temps que je finisse par avoir mon unité. <rire> okay.
2: OK. Puis tu as modifié ta voiture. Est-ce que tu fais ça toi-même?
1: Euh, non, en fait, la golface c'était ma première aventure dans les voitures modifiées euh, vraiment de performance. Euh, okay. Moi, je fais affaire avec un garage de mécanique. Je ne sais pas si je peux le nommer là. Ben oui, absolument. On va faire de la petite pub par euh, par la bande, c'est LGS Performance qui se situe à Terrebonne.
2: Okay. Donc,
1: on les salue. Ils euh, connaissent vraiment ça. Puis avec eux, on était capable d'aller modifier la voiture pour aller en chercher le maximum, mais sans. Euh, sans trop amputer là, le confort puis euh, la garantie. Là,
2: sans la, la dénaturer, là, ouais, ouais, okay.
1: oui, exactement, parce qu'en fait, le but et la Golfer est complète en soi. C'est juste de moi, je voulais lui ajouter un petit peu de personnalisation, un petit peu de sonorité, puis de, de la ouais.
2: performance au passage la performance au passage. Puis, c'est une voiture euh, qui est peut-être un peu plus pratique qu'une McLaren euh, avec oui. un bébé aussi. Il y a peut-être ça oui, qui en oui. compte.
1: <rire> oui, exact. Puis finalement, tu sais, elle était plus pratique, mais euh, voit-tu, elle n'était pas si pratique que ça parce que je l'ai déjà changé pour quelque chose d'un petit peu plus gros. Il faut dire ah, oui, par oui. contre que je change d'auto très souvent, donc je ne suis pas vraiment de référence. Là.
2: Mais quand on est dans le monde du courtage automobile, on, on se fait exposer à tellement de voitures que la tentation, j'imagine, survient n'importe quand. Je suis assez bien placé pour le savoir. <rire> euh, J'ai aussi cette maladie de vouloir acheter des voitures à tout bout de champ et d'en vendre aussi, mais j'en achète plus que j'en vends et ça, ça devient un problème. Oui, c'est
1: ça. ça. Ben Moi, à date, je remplace, Que c'est pas trop pire. Okay. Quand il y a une opportunité où je peux remplacer euh, pour quelque chose de plus fun puis à un prix intéressant, ben, je le fais tout simplement.
2: Tu me disais un peu plus tôt que euh, ton père est courtier automobile depuis 40 ans. Oui. C'est fascinant parce que ce métier-là, pour moi, est un métier qui, pour la plupart des gens, a été très éphémère. Un métier de passage. Les gens se sont majoritairement essayés. Pour se rendre compte que finalement, ouais, il y avait peut-être des avenues différentes pour aller euh, faire des sous dans le monde de l'automobile. Ce sont souvent des vendeurs qui ont décidé de partir à leur compte, d'essayer ça six mois, un an, ça marchait pas, on revenait au métier initial. Euh, comment ton père a parti cette entreprise-là et comment il a fait pour perdurer aussi longtemps?
1: C'est vraiment une bonne question. En fait, je pense que ça part vraiment de la façon que mon père est, la façon qu'il approche le métier. Donc, lui, il a commencé, là, avant, il a parti, euh, quand il a commencé les locations, c'était moins répandu. Donc, il a été une des personnes qui a commencé à faire de la location euh, chez Lalonde Chevrolet dans le temps. Okay. Et euh, il a Parce commencé là-dedans.
2: Je m'excuse, mais on retourne au début des années 80, là, au milieu oui. des années 80. Euh, effectivement, à cette époque-là, d'abord, les taux d'intérêt étaient élevés. La façon d'acheter un véhicule, c'était pas le même. Il y avait de l'inventaire en marche chez les concessionnaires mais dans l'américain, pas dans le japonais, parce que dans le japonais, à cette époque-là, il faut se souvenir qu'il y avait des quotas, alors c'était super compliqué. Euh, ouais. alors vas-y, continue.
1: Oui, exact, c'est une autre époque, puis moi je me souviens qu'il m'avait amené souvent dans le concessionnaire, je me souviens, j'ai l'image encore du concessionnaire, il y avait un œil de bœuf, j'ai des souvenirs très clairs, ah, donc oui. lui, il a commencé là-dedans, euh, il a commencé à partir des locations, puis il a toujours un petit peu été à l'extérieur des sentiers battus, euh, il n'a pas travaillé longtemps dans un concessionnaire, il est très entrepreneur dans l'âme, donc il a ouais. commencé tout de suite à faire du courtage, mais son approche du courtage est peut-être différente que du, du courtage plus euh, euh, standard, là, comme on, on, on l'entend. Mon père n'a jamais fait de publicité. Vraiment, lui, le courtage, pour lui, c'est vraiment aider quelqu'un à faire une transaction euh, qui va être avantageuse dans tous les sens. Okay. Il n'y a pas de, de, de prétention à avoir le meilleur prix, à si ça… Tu sais, c'est vraiment dans la transparence puis dans la, la, la confiance. Donc, euh, il a commencé, tu sais, dans le courtage, là, un peu comme on connaît, là, aider les gens à acheter des voitures neuves avec des connexions dans certains concessionnaires où est-ce il y a, y a des prix avantageux. Euh, mais il a toujours été dans la transparence complète où est-ce qu'il donnait un prix compétitif client, mais le client était au courant qu'il y avait un, un, un montant à payer pour avoir le service. Ça a ouais, très oui, bien ça. fonctionné et ça continue à très mais, bien fonctionner encore.
2: Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que ton père est parti d'un concessionnaire Chevrolet, tu pars du concessionnaire, tu ne fais pas nécessairement de publicité, c'est du bouche à oreille. Alors, comment est-ce que tu construis ta banque de clients et ta, réput ta réputation par le fait même?
1: Ben, J'oserais dire que c'est vraiment par le fait qu'il était, il était très bon et très transparent, et le mot s'est passé très vite, euh, Puis il a été très bon là-dedans de commencer comme ça, euh, out of nowhere, là, une job qui existait plus ou moins dans ce temps-là aussi, Puis il a bâti sa notoriété avec les années.
2: C'était très que... difficile. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Tu peux te partir un site web, tu peux te partir euh, tout ce que tu veux pour aller faire ta propre publicité. Absolument. À ce moment-là, pas ça. le Mettre des petites pubs dans le journal, euh, ça faisait ce que ça faisait. Puis euh, Lui était habitué chez Chevrolet, mais comment tu fais pour aller te chercher des contacts chez Ford, chez Chrysler, chez Honda, chez Nissan, euh, Volkswagen? Alors, fallait, fallait avoir un, un, une bande de contacts chez des concessionnaires. Puis, le défi aussi, c'est bien sûr, et dans ce métier-là, c'est le nerf de la guerre, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est de ne pas avoir un de pris et deux de favoritisme chez un concessionnaire qui est peut-être euh, un peu plus enclin à te donner euh, une meilleure histoire, par exemple. Euh, ça, on a vu ça, je ne sais pas combien de fois, c'est ce qui fait que le métier est délicat. Là.
1: Effectivement, puis ça, c'est une des choses qui m'a transmis au niveau de l'impartialité. Euh, tu peux avoir un parti pris, avoir des produits que tu préfères. Euh, ouais. Par contre, il faut bien comprendre le, le besoin du client, puis à ce moment-là, il faut se mettre dans sa peau. c'est pas parce que toi, tu préfères un produit qui est nécessairement meilleur pour ce client-là, d'où aller, euh, c'est l'importance d'être impartial. Mais au niveau, ouais. nous, des montants, négocier avec les concessionnaires. C'est encore comme ça, c'est qu'on a la même chose partout, on a négocié le même montant partout. Donc, on peut pas avoir un parti pris d'un endroit à l'autre où nous donne plus de kickback parce que on a la même chose partout. C'est ce qu'on trouve intéressant au niveau de l'impartialité, c'est que c'est vraiment euh, ce que le client a besoin et non ce qui reste dans notre poche à nous.
2: Bon, on va faire une mise en contexte. Moi, demain matin, euh, je suis un consommateur. Euh, J'hésite entre un CRV un RAV4 et puis un Mazda CX-5, par exemple. Euh, je sais pas vers quoi me diriger. Euh, ben, tu vas me conseiller, toi ou ton père, tu vas me conseiller euh, le produit en fonction des besoins que j'ai, tu vas me parler des promotions qui sont en cours, euh, euh, peut-être de la dépréciation à long terme, on va évaluer les besoins que j'ai, puis finalement, tu vas me dire, bon, ben peut-être que le RAV4, c'est le meilleur choix pour toi, alors voici ce que je peux t'offrir pour un RAV4. Toi, tu as des prix qui sont préétablis en ce moment avec un avec un concernant Toyota, par exemple, ben, dans le contexte du marché actuel où on est à prix fixe, et où les concessionnaires veulent avoir toujours la meilleure profitabilité qui soit, euh, ça doit être d'autant plus difficile de réussir à faire le métier en ce moment.
1: C'est sûr qu'avec la pandémie, là, le marché a beaucoup changé. On le voit à travers euh, bien tous bien. les aspects de l'automobile. En ce moment, là, il y a beaucoup de changements. Euh, là où nous, on veut se démarquer puis où notre service peut être intéressant, c'est qu'on va aider les gens à faire une transaction qui est intelligente puis qui va perdurer dans le temps. Donc, premièrement, établir le besoin. Tu, sais, tu peux aller magasiner, puis tu peux avoir un meilleur prix pour un CRV, mais finalement, c'est un RAV4 qui était adéquat pour toi. Mais c'est important d'établir le besoin comme il faut. Euh, puis ça, on va les aider là-dedans. Puis là où on fait une grosse différence, c'est sur le produit, les produits après-vente. Donc, s'assurer ben oui. que la personne va vraiment prendre ce qu'il a besoin et non ce que le concessionnaire lui a poussé. Donc, dans un, un marché actuellement qui est effectivement pas mal le PDSF, là, il y a moins de marge qu'il y avait avant, bon. euh, on se démarque où on va les aider à vraiment prendre une bonne décision all in all et pas se faire avoir par la suite sur les produits après-vente.
2: Mais toi, tu tires ton profit de quelle façon? Parce qu'évidemment, si c'est un marché de PDSF, euh, tu vas facturer aux clients un montant supplémentaire. Ce ne sera pas le prix du véhicule seulement, tu n'as pas le choix là.
1: Effectivement, là, dans ce qui est d'achat euh, de véhicules neufs, on a encore certaines ententes avec les concessionnaires, puis nous, on est dans la transparence, donc on dit, vous vous, vous utilisez notre service, puis un service, ça se paye, euh, ouais. voici ce qu'on se prend, soit si on a encore des, des, euh, des montants avec les concessionnaires, ou sinon, on va charger un frais de courtage simplement à l'acheteur. Voici okay. combien ça te coûte pour faire affaire avec nous. Puis nous, on va prendre en charge ta transaction entière. Puis on va s'assurer que tu as vraiment une bonne transaction complète. Puis en bout de ligne, tu vas sauver de l'argent par-ci, par-là pour compenser là, euh, la valeur du service. Mais c'est vraiment dans la transparence. Donc, ça dépend euh, du, du euh, besoin du client. Ça dépend du projet. C'est pour ça aussi que c'est un peu du cas par cas. Tu sais, La première chose qu'on fait, c'est discuter avec la personne. C'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce que tu recherches? Euh, puis à ce moment-là, on va établir le prix tout en transparence. On va lui dire, ben, ça coûte temps pour faire affaire avec nous, puis voici l'offre de service qu'on vous offre.
2: Évidemment, euh, un concessionnaire, lorsqu'on se présente, bon, faut, faut faire une mise en contexte. Un concessionnaire, lorsque lorsqu'on vend un véhicule, les concessionnaires marchent par euh, objectif mensuel. Alors, c est, c est, on, on veut vendre ce qu'il y a dans la cour ou livrer le plus de véhicules dans une période mensuelle pour qu'à la fin du mois, le vendeur ou le directeur des ventes ait atteint ses objectifs, voire les dépasser pour pouvoir avoir, par exemple, une ristourne du manufacturier ou, euh, bref, euh, un bonus, un bonus de fin de mois. On voit ça encore aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça depuis des décennies dans le monde automobile. Et là où je veux en venir, c'est qu'un concessionnaire vend toujours dans un objectif à très court terme. La vision long terme n'est pas là, Exactement. à l'exception peut-être des cas de location où on veut on veut louer un véhicule dans l'optique de le récupérer éventuellement pour en louer un second et un troisième et un quatrième et ainsi euh le client le plus possible pour que on puisse le garder le plus longtemps. Mais c'est rare encore là que les concessionnaires, les vendeurs vont penser de cette façon-là. Alors, j'imagine que dans votre contexte, vous, vous voyez une vision peut-être plus long terme pour le consommateur et c'est ce qui va faire la différence sur l'achat du, du bon véhicule et de la bonne transaction financière.
1: Mais c'est exactement ça, c'est que nous on n'est pas rattaché à un produit en particulier, donc on va voir sur du long terme. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être un CRV en location, mais peut-être que dans trois ans on va aller vers quelque chose de complètement différent. Et à ce moment-là, on est là pour s'encadrer euh, à travers n'importe quelle marque. Tandis que le représentant qui travaille chez Honda, ben il est là pour te vendre un Honda. C'est Honda qui est le mieux, c'est ça que tu devrais prendre. Ouais. Nous, de notre côté, on est vraiment dans tous les produits. Donc, oui, on voit beaucoup en vision long terme. Puis c'est comme ça que mon père a fait sa carrière. C'est d'avoir des clients, des, du repeat business, des clients qui reviennent puis qui réfèrent à la famille. Puis à ce moment-là, tu te mets à vendre des autos depuis X nombre d'années à la même clientèle. T'sais.
2: Et bien que vous ayez des contacts dans la plupart des, 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 des différentes marques, Clairement, il y a des marques qui sont peut-être un peu plus rébarbatives à ce genre de service-là, que ce soit le constructeur lui-même ou la personne qui est en charge à la concession. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des marques ou des concessionnaires, par exemple, euh, sans nommer de concessionnaires précis, qui représentent un défi supplémentaire?
1: Bien, je vais peut-être nommer une marque, euh, la marque Tesla, qui ne fonctionne pas comme ah, les bon. autres concessionnaires. Okay. C'est l'exemple parfait des, des, justement, des manufacturiers qui nous... Euh, qui nous rend la tâche un peu difficile ou un peu différente. Euh, comme je dis, nous, toujours en fonctionnant en transparence, si on se rend compte qu'on ne peut pas apporter quelque chose au client avec notre service, on va être très honnête on va lui dire « Écoute, je pense pas que je peux t'apporter quelque chose par rapport à ta transaction. On peut offrir un petit peu de, de coaching à travers ça, euh, mais on va se retirer si on voit qu'on peut pas aider. » Sinon, ben, on peut se réinventer aussi. Tu sais, le marché de l'automobile euh, change puis nous, on change ouais. avec lui. Puis si on voit qu'on est capable de trouver des façons d'aider les gens avec des concessionnaires, même si ce n'est pas avec euh, la trail qu'on utilisait avant, ben on va le faire. Tu sais. Mais euh, si on voit qu'on ne peut pas aider, on se retire tout simplement.
2: La clientèle qui travaille avec vous, c'est laquelle? En sens que euh, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on fait, euh, dans le fond... Que, quel est l'objectif d'un client à aller vous rencontrer plutôt que d'aller directement au concessionnaire?
1: C'est assez large. Qui va, va euh, utiliser nos services? Mais je pense qu'à la base, c'est quelqu'un qui veut euh, faire l'achat d'une auto sans stress. Tu sais, qui veut avoir, euh, qui veut pas avoir, à, pas nécessairement ne pas s'en occuper, mais qui veut avoir leur juste puis qui veut pas avoir à stresser. Qui trouve ça difficile comme transaction. Ça peut être des gens qui ont moins de temps aussi, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires occupées euh, ça peut être euh, souvent, c'est un peu tout type de personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut surtout pas avoir à s'en occuper à 100%, puis quelqu'un qui a peur de, de, de se faire avoir, entre parenthèses. Tu qui veut vraiment quelqu'un de confiance pour s'en occuper pour eux. Au même principe où tu mets une maison à vendre, puis tu vas faire affaire avec un courtier immobilier qui t'est ouais. référé par ta tante qui a vendu son auto avec lui, et ainsi de suite. Euh, tu veux avoir quelqu'un de confiance pour t'aider, tu
2: Là évidemment, toi tu t'es euh, fait une spécialisation qui t'est personnelle, qui est différente de celle de ton père. Tu vas jouer dans des voitures un peu plus spéciales, de la voiture ancienne, de la voiture de collection, euh, de la voiture exotique, des demandes spéciales de la part des consommateurs.
1: Exact. Ben moi justement, de par le marché qui a changé, puis de mon expérience au niveau des voitures un petit peu plus euh, un petit peu plus uniques, euh, ça s'est fait un peu tout seul. Là. Je me suis spécialisée surtout dans la vente de voitures euh, euh, plus spéciales. Euh, sinon aussi la recherche euh, quelqu'un qui chercherait un modèle spécifique que ce soit dans le neuf ou dans l'usagé qui a pas nécessairement envie de s'en occuper ou qui trouve pas quelque chose là dans les environs moi je veux vraiment élargir les les euh, le spectre je vais aller loin je peux même aller aux États-Unis je vais aller dans mes contacts donc euh, par accident je me suis spécialisée là dedans Et mon père fait encore du courtage là au sens plus euh, plus, plus classique de la chose mais c'est ça, moi, je, je vends des voitures. Tu sais, en fait, les gens m'expliquent leur projet puis si je suis capable de les aider là-dedans euh, puis de me faire une paye, ben on, on y va puis on se lance dans le projet.
2: Bon, fait que ça veut dire que si moi, par exemple, je te contacte puis je te dis, « Écoute, Kim, moi, je, je recherche une BMW 440i 2020-2021, par exemple, j'aimerais ça l'avoir bleu, j'aimerais ça qu'elle qu ait le package performance, tu es capable de me trouver ça. » Mais je peux aussi t'appeler pour une Chevelle 69.
1: Oui, exactement. Euh, je, je suis assez large dans mon spectre de connaissances. Puis si jamais c'est pas quelque chose que je suis euh, euh, calé là-dedans, mais ben je vais être super transparent. Je vais dire, écoute, j'en ai jamais fait comme ça, mais je vais m'informer, je vais te revenir voir si je suis capable de t'aider dans ton projet. Mais j'ai quand même des, des accès au niveau euh, j'utilise moins les encans, là, à part les encans par les particuliers comme Bring a ah ouais. Trailer et Barrett Jackson parce que j'aime moins les voitures d'encans au niveau de la. De la de la valeur là, de l'historique et ainsi de suite. Mais tu sais j'ai énormément de connexions dans le, le domaine. puis Généralement, je suis capable de venir à bout du projet.
2: Bon. Euh, tu es aussi une passionnée de voiture. Tu as même une page YouTube où on peut aller voir euh, quelques quelques vidéos que tu as, t as fait pour, pour euh, un peu pour… Euh, pour euh, le fun, on va euh, le dire. C'est très artisanal. Passion, essentiellement, là, on, on appelle ça comme ça. Euh, Est-ce que c'est une page que tu nourris pas mal? Euh, As-tu as beaucoup de temps pour faire ça aussi?
1: Euh, je n'ai pas une tonne de temps, mais quand je suis capable de le prendre puis quand j'ai une machine intéressante entre les mains, ben, je vais le faire le plus que je peux. Euh, c'est très, très artisanal. Euh, je, le but, c'est de partager ma passion. Tu sais, je n'ai ouais. pas la prétention d'avoir euh, du talent en, en montage et en production, mais je trouve ça intéressant de partager les choses qui me passent entre les mains puis euh, les, les projets spéciaux. Je me dis que si ça peut intéresser quelqu'un, ben, tant mieux. Donc euh...
2: Donc, on, les gens qui veulent aller voir ça, c'est Kim c -C E, -E sur, euh, sur YouTube. Puis, en terminant, je pense qu'on peut peut-être euh, inviter les gens à aller voir euh, votre page parce que vous avez votre page de courtage, évidemment. C'est euh, Paul Kaya, qui est ton père, je crois, qui gère cette page-là. Euh, donc, c'est quoi? C'est Euh C'est paulkaya.ca.
1: Donc, okay. euh, c'est moi qui s'en occupe, mais il y a toutes nos infos là-dessus, un petit descriptif de ce qu'on fait, puis il y a la façon de nous rejoindre, si jamais vous voulez faire faire avec nous
2: fait que courtage automobile, on retient ça. c'est pas nécessairement un métier qui est évident. faut prendre le temps de bien choisir son courtier pour magasiner. Mais quand ça fait 40 ans qu'on est dans le métier, je pense qu'on peut peut-être avoir euh, une certaine confiance. Alors, euh, paulcaia.ca, si jamais vous voulez euh, aller chercher les services de Kim ou de son père. Merci beaucoup, Kim, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et puis, bonne chance pour la suite. Ben, merci
1: beaucoup,
2: Antoine. Bye bye. Bye bye.
0: Que radio